0: C'est l'épopée d'une femme d'un homme pas si moyen touchée profondément au cœur de leur chemin résolue à espérer qu'autre chose puisse exister nouvel esprit, vision d'un horizon uni jurant de jeter loin leur masque de zombie art mystérieux de la nature nous t'invoquons ta force, ta flamme intérieure de transformation et l'énergie de ne jamais abandonner l'espoir que l'on se crée de pouvoir tout changer. Hello et bienvenue à tous sur T'es rien ou quoi T'es rien ou quoi Un podcast d'Oiko. Oiko c'est Maria et Peter. Maria, c'est la coach et Peter l'écologiste. Ici, on va te parler de ce qui nous touche, de comment vivre la crise écologique, des futurs possibles, de la pensée écologique, de l'éco-entreprise, déco en mêlant l'écologie et le coaching. Notre but est d'amener à la réflexion, une réflexion libératrice, émancipatrice, porteuse de sens, qui te permettra, on l'espère, de vivre en écologie avec toi-même. Car non, tu n'es pas rien, tu es un terrien.
1: 18 août 2033, Lyon. Ça y est, c'est officiel, la nouvelle est tombée hier. D'abord sur le site de la NOA, l'organisation météorologique américaine, puis reprise par les médias un peu partout. Nous avons passé la barre des 1,5 degrés de réchauffement climatique. Évidemment, ce n'est qu'un chiffre, un seuil plus ou moins arbitraire que nous nous sommes fixés, mais c'est tout un symbole. J'ai pourtant fait de mon mieux. J'ai réduit mes émissions à moins de 2 tonnes par an. La dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était en 2016. En plus, pour un petit trajet, un Berlin-Bruxelles. J'aurais pu prendre le train, mais l'avion était moins cher. Cela fait six ans que je ne mange plus de viande du tout. De toute façon, c'est hors de prix. Je roule à vélo et je mange bio. Pourquoi faire J'aurais dû être égoïste comme d'autres, voyager, profiter, gagner un max. J'aurais peut-être eu assez d'argent pour rejoindre ces fameux havres verts qu'ils construisent en Norvège. Il paraît qu'il y a là-bas de grands jardins de biodiversité sous cloche où l'on peut respirer un air pur, semblable à celui que nous avions en 1990. Nous sommes le 18 août 2033. Cela fait maintenant huit jours que les températures en journée ne sont pas descendues sous les 37 degrés. Avant-hier, nous avons eu un pic à 43 degrés. C'est la troisième vague caniculaire de cet été. Dans quatre jours, ils annoncent 46 degrés, ici à Lyon. L'an passé, nous n'avions eu que 44 degrés, mais ça avait duré trois jours de suite. J'avais voulu aller au lac me rafraîchir, mais, à cause de la chaleur, il y avait un bloom, une efflorescence de bactéries toxiques, des cyanobactéries du nom de microcystis, et la baignade était interdite. Même se tenir à côté du lac était dangereux. Je repense à ces 1,5 degrés. On est dans l'inconnu désormais, un point de basculement. Qu'est-ce qui va m'arriver J'ai déjà du mal à supporter cette canicule. Comment je ferai à 60 ans quand il fera 50 degrés les modèles climatiques ont calculé qu'on devrait avoir à Lyon 30 jours de canicule par an et des pics à plus de 50 degrés d'ici à une quinzaine d'années. Tout brûle. On est en pénurie perpétuelle. Dès demain, comme plusieurs fois par an maintenant, ils vont nous limiter l'eau à 2 heures par jour. Dans mon quartier, ce sera de 6h à 8h du matin. La température est tombée à 28 degrés maintenant qu'il fait nuit. J'en profite pour aller courir sur les quais.
0: Petit avertissement, dans cet épisode nous allons parler de la destruction de notre planète, de désespoir et de l'anxiété que cela produit. Nous parlerons aussi de comment s'en sortir et aller de l'avant. Cependant, si tu souffres d'éco-anxiété ou d'éco-déprime sévère, nous te conseillons vivement de consulter une ou un professionnel. On va aussi parler de radicalité et c'est important de bien définir ce terme. Être radical, ce n'est pas être extrémiste. Être radical, c'est aller aux racines. L'écologie radicale, c'est de ne pas rester en surface, c'est de réfléchir aux causes profondes qui nous ont conduit à la situation d'urgence environnementale dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
1: Hello bande de Terriennes et Terrien et bienvenue avec nous. Moi c'est Peter.
0: Coucou et moi c'est Maria. Aujourd'hui on va se demander s'il est possible d'espérer sans y croire. Sortir du déni climatique va t'embarquer dans une aventure douloureuse et émotionnelle où tu vas perdre espoir. Mais c'est au cœur du désespoir que tu vas découvrir une nouvelle forme d'espoir et d'amour. Grâce à cette nouvelle lueur, tu vas pouvoir réellement te transformer pour devenir un acteur puissant du changement. Et aussi de découvrir une joie de vivre intense, authentique et en écologie avec toi-même. Dans cet épisode, on va te parler des étapes de cette transformation, des épreuves que tu devras surmonter et de ce que tu as à y gagner.
1: Il faut engager un deuil, mais qu'est-ce qui est mort Les slogans du type « Just do it » ou « Yes we can » L'impression qu'on peut faire n'importe quoi avec les ressources de la planète Non, d'après moi, ce qui est mort, c'est le futur. Hamilton. Je ne sais pas ce que c'est que de respirer de l'air pur. Tous nos ancêtres, depuis l'Australopithèque jusqu'à il y a 200 ans, ont respiré un air avec des concentrations de CO2 entre 150 et 280 ppm. Nous, maintenant, on respire un air à 420 ppm. Et c'est partout. Même en Antarctique. Ces 420 ppm, ça correspond à l'air intérieur de nos ancêtres. L'air qu'ils respiraient dans une maison mal aérée. Un air vicié, irritant. L'air pur, le véritable air pur, je ne le connais pas. Et je ne le connaîtrai jamais. Toi non plus, ni personne sur Terre. 2022 va être l'année où l'on aura émis le plus de CO2 de l'histoire. Alors que l'on sait... Le premier rapport du GIEC est sorti en 1990. À l'époque, on émettait un peu moins de 23 milliards de tonnes de CO2 par an. En 2022, on devrait en émettre plus de 37 milliards. On a émis plus de CO2 depuis 1990, alors que l'on savait qu'on en a émis entre le début de l'industrialisation en 1750 et 1990. La vitesse à laquelle le CO2 augmente actuellement dans l'atmosphère est 100 fois plus rapide que le plus rapide des 55 derniers millions d'années. Donc, depuis la nuit des temps, l'augmentation de CO2 la plus vite jamais atteinte, c'était la vitesse d'une tortue. Maintenant, on est à la vitesse d'un guépard. La chaleur que l'on ajoute dans l'atmosphère correspond, en énergie, à 8 bombes d'Hiroshima par seconde, alors que l'on sait... Et on en a déjà des conséquences absolument terrifiantes. En mai dernier, il a fait 50 degrés en Inde et au Pakistan. Les oiseaux morts de chaud tombaient du ciel. En France, on sort d'un été caniculaire. La fausse météo d'Evelyne Delia pour août 2050, faite en 2014 pour avertir sur le futur climatique. On l'a eu en juin 2022. Du coup, en 2050, ça sera quoi à ça, il faut, a... il faut rajouter les pénuries, les guerres, les migrations massives de réfugiés climatiques, les crises économiques à répétition, les famines. C'est impossible de faire une liste exhaustive des conséquences actuelles du réchauffement climatique. Et puis, ce n'est pas que le climat c'est aussi la destruction du vivant, la pollution chimique, la pollution plastique, la destruction des habitats naturels, la surexploitation des écosystèmes. Depuis 1970, on a 70% de la vie sauvage qui a disparu. C'est énorme. 80% des insectes, ici, en Europe de l'Ouest, ont disparu. C'est quand la dernière fois que tu as eu des insectes écrasés sur ton pare-brise. Et notre futur va être cauchemardesque, il faut le dire. C'est pas juste ce qu'il se passe maintenant, mais en pire. C'est une autre échelle. Notre planète est en train de devenir graduellement inhabitable. Et ça, c'est pas facile à comprendre. On ne peut pas se l'imaginer. Il n'y a jamais rien eu de pareil de toute notre histoire. On n'a pas l'imagination, ni les mots pour le décrire. Là maintenant, on est à 1,1 degré de réchauffement. Et, si nos politiques et les industriels respectent ce qu'ils ont promis de faire, on devrait avoir un peu moins de 3 degrés à la fin du siècle. Alors qu'il faudrait que l'on ne dépasse pas les 1,5 degrés. Rester sous la barre des 1,5 degrés, c'est l'objectif des accords de Paris. Mais, c'est avant tout un seuil au-delà duquel on va franchir des points de basculement du système planétaire. Par exemple l'Amazonie, la fonte du Groenland, la circulation atlantique, les coraux. Passer ces points de basculement, ces limites planétaires, va nous emmener sur un réchauffement potentiellement incontrôlable. Une dérive climatique que l'on ne pourra pas maîtriser. C'est terrifiant. Alors on nous dit de rester optimiste. Que les énergies renouvelables se démocratisent de plus en plus, que les états et les entreprises commencent à prendre conscience du problème, que bientôt, on aura tous des voitures électriques et que ce sera génial, qu'on va avoir un miracle technologique, qui nous permettra de résoudre le réchauffement climatique, qu'on va trouver des manières de pomper le CO2 de l'atmosphère. On nous dit de ne pas être pessimiste, qu'il faut voir le positif, qu'il faut lutter contre nos émotions négatives, qu'il ne faut pas être anxieux, terrifié, qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas être en colère, que ça va bien se passer, qu'il faut rester optimiste. Être optimiste, c'est être convaincu que le futur sera meilleur, que la situation va s'améliorer. Mais comment être optimiste face au monde dans lequel nous sommes Comment être optimiste alors que même la majorité des experts climatiques ne le sont plus D'après un sondage effectué par le journal Nature auprès des auteurs du GIEC en 2021, donc de celles et ceux qui savent, seuls 4% pensent que l'on réussira à contenir le dérèglement climatique à 1,5 degré. Plus de 60% de ces scientifiques Pense que l'on dépassera les 3 degrés. Et 3 degrés de réchauffement climatique, c'est cauchemardesque. Une planète en grande partie inhabitable, des températures bien supérieures à 50 degrés l'été en France, un effondrement de nos sociétés. Si l'on était sérieux, on devrait tous et toutes se mobiliser, tout faire pour réduire nos émissions et changer notre modèle de société, inventer de nouvelles économies, de nouveaux modèles d'entreprise, repenser l'urbanisme de nos villes, changer de modèle politique, utiliser notre intelligence collective à tous les niveaux pour changer notre monde. Mais ce n'est pas le cas. Ceux qui ont le pouvoir dans la structure actuelle de nos sociétés se marrent, n'agissent pas, sont dans le déni, soutiennent voire financent la désinformation climatique. Les énergies fossiles continuent de rapporter des milliards par jour en pur profit et des nouveaux projets d'exploitation des ressources fossiles, des bombes climatiques continuent de fleurir. Alors que faire face à cette situation Faut-il abandonner le combat Vivre comme si de rien n'était et se faire des week-ends à Marrakech Faut-il se préparer à l'inévitable Se construire des bunkers et s'entraîner à la survie Faut-il, au contraire, se forcer à voir le positif Se dire que le renouvelable remplacera bientôt les énergies fossiles Se dire que les États vont réagir ou qu'Elon Musk nous sauvera Aussi bien ce pessimisme morose que cet optimisme forcé font le jeu des industries polluantes et servent à maintenir en place un système destructeur car ils nous poussent à l'inaction. Alors comment agir Comment garder l'espoir alors qu'il est si difficile d'y croire
0: Là, on fait face à un double choc. Premièrement, le choc de l'état climatique et écologique actuel et futur. Et deuxièmement, le choc de l'inaction, voire du sabotage opéré par ceux qui ont le pouvoir d'agir, politiques, grands groupes industriels, etc. Pour répondre à ce choc, on va rentrer dans un processus de transformation. Il va falloir faire un deuil écologique. On fait face à trois grandes catégories de pertes différentes qui sont à la source de ce deuil. Il y a les pertes physiques, comme les pertes d'un territoire, d'un lieu de vie naturel qui nous était cher, la disparition d'espèces vivantes. Il y a aussi les pertes de repères et d'identité, de culture. Et il y a les pertes par anticipation, le deuil d'un futur que l'on espérait et qui n'est plus possible. Il faut aussi noter dans le contexte de la catastrophe écologique en cours, que les désastres perçus comme ayant été causés par l'homme sont associés à un processus de deuil plus complexe car ils auraient pu être évités. Donc oui, ça va pas être simple. Très souvent, on cite le processus de deuil de kübler ross en cinq étapes. Donc déni, colère, marchandage, dépression et acceptation. Ce modèle a ses points forts qui expliquent qu'il soit autant utilisé. La première force de ce modèle est la reconnaissance d'une phase de déni au début du processus. Un déni de la réalité de la situation, mais aussi un déni de l'impact que cette révélation aura sur nous-mêmes. Certaines personnes vont rester bloquées à cette étape. La deuxième force de ce modèle est qu'il met en avant l'expression d'émotions très fortes au cours du processus, comme la colère, la tristesse, entre autres. La troisième force de ce modèle est qu'il ne nous ment pas sur la facilité du processus de deuil. Il s'agit d'un processus où l'on va passer par de multiples phases, ayant chacune leur complexité. Enfin, ce modèle reconnaît l'existence d'une phase de dépression avant l'acceptation. Le processus n'est pas linéaire où l'on partirait d'un bas, directement après le choc, pour n'aller ensuite que sur une pente ascendante vers un haut final. Il s'agit de montagnes russes émotionnelles. Cependant, ce modèle a aussi des limites quand il s'agit de l'appliquer à la prise de conscience écologique. Par exemple, en séparant les phases émotives, comme la colère ou la dépression, des phases mentales comme le déni, le marchandage ou l'acceptation. Les motifs et le mental sont en fait présents à chaque étape de la transformation. Il s'agit aussi d'un modèle développé pour des personnes faisant face à l'annonce de leur propre mort, souvent imminente, style « il vous reste entre six mois et un an à vivre ». Et donc il n'y avait pas d'étape de « vivre avec » après la phase d'acceptation. Il y a d'autres modèles plus complets, comme le modèle de la transition personnelle de John Fisher, ou le modèle transthéorique du changement de Prochaska et Di Clemente. On te met des liens dans la description. Nous, on n'en a pas suivi en particulier, on a fait notre propre mix. On va maintenant partir en exploration dans cette transformation écologique. « Si l'espoir n'est pas l'optimisme, c'est qu'il n'est pas la garantie d'un avenir meilleur, mais plutôt la seule possibilité pour qu'il y en ait un. » Juliette Rousseau
1: Il y a dans nos sociétés une pression assez forte à être positif et optimiste. Mais comme je te l'ai expliqué il y a quelques minutes, c'est très difficile d'être optimiste quand on parle du dérèglement climatique. Si on est lucide sur la situation, on se fait traiter de pessimiste, de catastrophiste. On dit qu'on met de la morosité dans le discours et qu'on pousse à l'inaction. Dans le monde dans lequel on vit, prendre le temps d'exprimer ses souffrances et ses peurs, d'en faire le deuil, est souvent vu comme contre-productif, comme une perte de temps. On nous dit qu'il faut trois positifs pour compenser un négatif. Mais les nouvelles positives, ou optimistes sur le climat, déjà, il y en a moins que les négatives. Et en plus, elles sont généralement soit dérisoire face à l'urgence de la situation, soit de l'enfumage total. L'optimisme, c'est la croyance que le futur sera meilleur que le présent, que les choses vont s'améliorer. Mais là, ce n'est pas le cas. Se forcer à avoir cet optimisme, c'est en quelque sorte être dans une forme de déni.
0: Oui, alors on notera que le déni est, dans sa définition, un processus inconscient par exemple le déni de grossesse. Donc si l'on est au courant du dérèglement climatique et que l'on choisit de l'ignorer, de nier sa réalité, alors on n'est pas vraiment dans le déni, c'est pas le bon terme. On est dans un comportement égoïste, dans du manque d'empathie. Celles et ceux qui sont dans le vrai déni inconscient le sont pour se protéger, car il y a une opposition très forte entre certaines parties de leur identité ou de leurs valeurs et les implications de l'effondrement du vivant et du climat il y a la peur de souffrir.
1: On a peur de la catastrophe en cours et à venir. Alors d'ici quelques années, c'est possible qu'on ait une société avec plus d'écologie, des parcs naturels un peu partout, du réensauvagement, une société avec plus de solidarité, d'entraide, une société plus égalitaire et plus démocratique. Ça c'est possible, c'est désirable, même si on en est encore très loin. En termes de climat par contre, la situation ne va pas s'améliorer par rapport à maintenant. L'année 2022, c'est l'année la plus chaude de nos vies, mais c'est aussi une des années les plus froides du reste de nos vies. Tant qu'on reste dans un optimisme et une positivité forcée, on ne va pas réfléchir de manière suffisante aux transformations nécessaires. On va rester en surface, on ne va pas être radical. On va mettre des pansements par-ci par-là, mais on ne va pas réellement aborder les causes profondes du problème. Cette positivité est donc toxique car elle est limitante.
0: Être positif à tout prix, c'est très mauvais pour nous-mêmes. C'est toxique de s'accrocher seulement au positif. C'est se couper d'une partie de nous-mêmes qui justement nous demande de l'écoute. Intérioriser des émotions négatives, les mettre dans l'inconscient en se faisant croire qu'elles n'existent pas, ça ne fonctionne pas. Ça peut conduire à de la dépression, à du désengagement émotionnel, de la diminution de l'empathie, de l'égoïsme, ça pousse à l'individualisme et ça dégrade la santé mentale. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, les personnes qui pratiquent la suppression émotionnelle, c'est-à-dire qui refoulent leurs émotions négatives, ont un risque accru de développer des problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. De plus, une étude publiée dans le journal Health Psychology a révélé que la suppression émotionnelle peut également être liée à un risque accru de problèmes de santé physique tels que des troubles cardiovasculaires. De plus, la positivité, à tout prix, peut également t'amener à te faire croire que tu n'as pas à accepter ce que tu n'as pas envie d'accepter, que d'avoir des opinions différentes est un frein à la relation, voire même une perte de temps, plutôt qu'un atout. Certains, certaines, vont parfois aller jusqu'à sous-entendre que si tu n'es pas optimiste tout le temps, que tu ne vois pas que le bon côté des choses, peut-être que tu n'es pas digne d'être fréquenté, voire même d'être aimé, ce qui peut être très malsain et individualiste. Pire, ça sous-entend que tu es mieux seul qu'avec quelqu'un qui a des peurs et des doutes et qui n'agirait pas comme toi tu le voudrais ou le ferais. Donc c'est aussi une forme de manipulation, un jeu psychologique. Et c'est aussi un rejet d'une partie de soi-même et de ses émotions. Un manque d'équilibre entre le fait de savoir rester positif et la réalité. Une montée de l'individualisme, alors que l'écologie même de notre planète nous enseigne le contraire. Je ne sais pas si vous connaissez le triangle de Cartman. C'est un modèle utilisé en thérapie et en psychologie qui décrit les rôles que des individus peuvent adopter dans des relations conflictuelles. Il se compose de trois rôles, le persécuteur, la victime et le sauveur. Par exemple, dans notre cas ici, il s'agirait de ne pas se positionner en tant que victime. C'est pas parce qu'il y a des émotions négatives en nous qu'on est des personnes négatives ou pessimistes. Et ça ne veut pas dire non plus que nous sommes des personnes toxiques. C'est justement le fait de ne pas écouter ou de ne pas vouloir entendre ces émotions-là ou celles des autres qui va faire de nous des personnes toxiques. Si moi j'exprime des émotions comme la tristesse ou la colère et que la personne en face se positionne en sauveur et se retrouve à m'expliquer pourquoi je ne devrais pas ressentir ça, moi ça va me bloquer, je n'oserais plus m'exprimer. La personne, je la ressentirai comme un agresseur ce qui risque de m'enfermer dans ce rôle de victime.
1: Par exemple, si tu exprimes ta peur du dérèglement climatique, tu vas te retrouver face à des personnes qui vont discréditer ce que tu exprimes. Il y a cette mentalité dans nos sociétés que nous ne devons pas nous plaindre d'une situation si nous ne sommes pas capables d'y apporter des solutions ou que nous n'avons pas une connaissance des chiffres, des faits et des mécanismes impliqués dans le dérèglement climatique. On va se sentir frustré et stupide. Comme si on devait être un expert en climatologie énergie, ingénierie, politique, etc., pour avoir le droit d'exprimer ce qu'on ressent. Et ça
0: nous empêche de réellement agir. Il faut donc accepter le négatif. Comme on le dit aussi, il vaut mieux affronter ces démons. Ou affronter ne veut pas dire combattre, mais plutôt regarder avec bienveillance, avec amour, cette partie de nous-mêmes qui est en souffrance. Comme on le ferait avec un enfant. Regarder cette partie de nous-mêmes et lui dire « C'est ok, je t'accepte ». La peine dans la vie est gagnée en surmontant l'expérience négative associée. Toute tentative d'échapper au négatif, de l'éviter, de l'étouffer ou de le faire taire, ne fait que se retourner contre nous. L'évitement de la souffrance est une forme de souffrance. L'évitement de la lutte est une lutte. Le déni de l'échec est un échec. Cacher ce qui est honteux est en soi une forme de honte. Mark Manson
1: Donc, comme on le disait, être positif et optimiste à tout prix, c'est toxique. Il faut accepter le négatif et aussi le pessimisme. C'est utile.
0: Oui, on a très fortement lié le fait de ressentir des émotions négatives à quelque chose de négatif. Mais pourquoi ce serait négatif C'est nous qui avons décidé que de se sentir mal, c'était négatif. Mais c'est pas vrai. En coaching, on parle de chaos avant la reconstruction. C'est-à-dire que pour pouvoir reconstruire, il faut arriver dans une forme de chaos intérieur. Mais c'est totalement normal, c'est le processus. À partir du moment où il y a eu un choc, il y a forcément une reconstruction à faire, et elle est importante. Il faut l'appréhender avec reconnaissance, parce que c'est grâce à elle que tu vas réussir à te transformer, à évoluer, à grandir, à te définir. Qui es-tu Qui as-tu envie d'être Et quels comportements tu vas mettre en place qui seront en accord avec ces choix, avec tes valeurs Sans ça, tu ne le fais pas. C'est important, c'est pas négatif. Il ne faut pas diaboliser ce processus.
1: Donc maintenant, on a réussi à ressentir toutes ces émotions négatives. Mais le but, c'est pas non plus de tomber en dépression.
0: Bah non, c'est quand tu transformes ces émotions en sentiments qu'il y a un risque. Si on passe beaucoup de temps dans le stress ou dans la tristesse, la colère, etc., l'émotion se transforme en sentiment. A savoir que le sentiment, c'est la transcription de l'émotion dans l'esprit. Et ça conduit à la production d'images mentales. Donc passer beaucoup de temps avec des émotions négatives amène à la dépression. Quand tu restes bloqué dans une émotion, tu envoies trop de cortisol dans ton corps et ça va affecter ta santé. Il va falloir lâcher prise. Ça veut dire laisser aller, laisser partir en soi ce que l'on tient, ce qui jusqu'ici, nous n'avons pas réussi à lâcher. C'est aussi savoir s'adapter au changement sans y résister. C'est lâcher le contrôle en prenant de la distance par rapport à ce qui nous fait souffrir. C'est être lucide, sans chercher à conformer la réalité à nos croyances. Il faut accepter de ressentir la douleur de la perte, accepter la souffrance, lâcher c'est laisser partir. Ça peut être difficile et douloureux, mais on peut laisser partir avec amour. Je t'encourage par exemple à tester des techniques comme la cohérence cardiaque. Donc, C'est une technique de respiration qui consiste à visualiser qu'on respire avec le cœur. On imagine que l'air entre par le cœur et ressort par l'estomac. Donc sur 5 temps, l'air entre par le cœur et sur 5 temps, il ressort par le ventre. On peut pratiquer cette technique 3 fois par jour, euh, style matin, midi et soir. Et ça va nous aider à réguler nos niveaux de stress et d'anxiété. On peut aussi l'associer euh, à des images et à des ressentis positifs, comme la joie, la paix, l'amour, etc. Il y a aussi des techniques comme la méditation vipassana qui veut dire vue profonde, aujourd'hui on l'appelle méditation de pleine conscience ou mindfulness, qui consiste à regarder en nous et à ressentir, donc au niveau des sens, du corps, ce qu'il se passe et de laisser évoluer ces sensations dans notre corps. Plus récemment, des techniques comme CLEAN, le coaching de libération d'empreintes émotionnelles négatives, ou TIPI une technique d'identification des peurs inconscientes, aide à se libérer émotionnellement, à lâcher prise, et peuvent être appliquées à des objectifs très précis. L'émotion, logiquement, ne reste pas dans le corps. Donc si on se sent submergé, qu'on a besoin de lâcher prise, c'est que l'émotion, on la garde en nous, pour X raisons. Mais tout ce qu'on garde en nous mobilise une partie de notre énergie, et cette énergie, une fois libérée, nous reviendra et nous permettra de passer à l'action. Les émotions sont là pour nous guider, nous faire comprendre des choses, nous mettre dans l'action. À partir du moment où on ne réagit pas à une émotion qui nous a demandé de nous mettre en action justement, c'est là qu'on va ruminer et qu'on ne fera rien. C'est-à-dire que justement si tu ressens de l'éco-anxiété, c'est parce que tu as un appel pour te mettre en action, faire quelque chose. Donc il faut vivre l'émotion, déjà pour permettre à notre corps de l'évacuer, pour nous redonner l'énergie nécessaire de nous mettre dans l'action. Et c'est comme ça pour toutes les émotions. Par exemple, si tu vis une rupture sentimentale, tu auras un moment de déprime. Tu ne vas pas te sentir bien. Mais si tu n'acceptes pas ce moment de déprime, tu vas finalement le garder en toi. On dit, ce à quoi tu résistes persiste.
1: En voyant l'état des lieux de la situation, c'est quand même la cata. Et c'est hyper difficile pour moi de ne pas être éco-anxieux. On est nombreux et nombreuses à l'être. À peu près la moitié de la population. Quand on regarde la trajectoire qu'on prend en tant que société, on n'arrive pas à se dire que les choses vont aller mieux. C'est pas réaliste, c'est pas lucide. Et cette lucidité peut nous amener à ressentir de la déprime, du chagrin, de la peur, de la colère, de l'anxiété. Alors il y a aussi des personnes qui, a priori, ne ressentent pas ces émotions négatives, mais qui vont avoir énormément de mal à se projeter dans l'avenir. Vivre passivement dans le présent, sans objectif et vision du futur, c'est une autre manière d'exprimer cette anxiété. Ça ne passe pas toujours par des émotions visibles. Quand tu es éco-anxieux ou éco-anxieuse, ça veut dire que tu es lucide sur la situation, que tu es connecté à ton environnement, et ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez. C'est une bonne chose. Donc si tu es éco-anxieux, eh ben bravo, c'est cool, tu es connecté, tu n'es pas aliéné. D'ailleurs, on ne dira plus éco-anxieux à partir de maintenant, mais éco-lucide. Et celles et ceux qui ne le sont pas, on devrait les appeler les aliénés.
0: L'anxiété, c'est jamais agréable, comme le stress. Et oui, ça pose problème de se définir en des termes négatifs. Donc, l'écolucidité peut nous faire vivre des moments d'anxiété, bien sûr, mais qui sont là pour nous faire agir. Une émotion a besoin d'une réponse, d'une action, pour ne pas devenir un sentiment, une personnalité, une destinée. Je ne suis pas une personne anxieuse. Je suis une personne lucide, qui peut vivre des moments d'anxiété. Là, l'émotion évacuée ne devient pas un sentiment, par exemple, la dépression, c'est une émotion sans réponse qui se renouvelle sans cesse en nous. Le symptôme d'anxiété, de stress de la personne, nous indique la présence d'une énergie importante mobilisée pour la résolution d'un problème. Sans réponse, toute cette énergie se transforme souvent en maladie. Une réponse est donc nécessaire pour libérer l'énergie. L'émotion négative n'est pas censée rester en nous. Et ça, il ne faut pas le mettre de côté. Parce que c'est justement si tu le mets de côté et que tu ne fais rien, que tu te sentiras mal tu ne seras pas en accord avec toi-même. » Donc l'éco-anxiété, c'est sain dans la situation actuelle. C'est le signe qu'on a un lien avec son environnement. Pour se connecter, on peut exprimer sa gratitude d'être vivant et pour le vivant. En 1977, des Amérindiens se sont rendus à une conférence de l'ONU à Genève. Ils y ont fait un appel fondamental à la conscience. Je te le lis. « À l'origine, l'instruction livrée à ceux qui marchent sur la Terre c'est qu'ils doivent exprimer grand respect, affection et gratitude envers tous les esprits qui créent et soutiennent la vie. Nous offrons nos salutations et nos remerciements aux nombreux soutiens de notre propre vie. Le maïs, les haricots, les courges, les vents, le soleil. Quand les gens cesseront de respecter et d'exprimer leur gratitude pour tout cela, alors toute la vie sera détruite et la vie humaine sur cette planète se terminera. En plus d'exprimer sa gratitude, on peut exprimer sa peine pour la destruction du monde vivant. Ressentir de la souffrance peut aussi nous connecter.
1: L'écologie, ça nous dit que tout est connecté à tout. On fait partie d'un maillage quasi infini de connexions. Par exemple, dans une forêt, si un arbre est attaqué par un parasite, il va transmettre cette information, ce ressenti, aux autres arbres par l'intermédiaire de composés chimiques ou par des réseaux de communication qui passent par d'autres êtres vivants, comme les champignons. Les arbres vont donc être capables de ressentir la souffrance d'une partie distante de leur maillage écologique et de réagir en conséquence. Pour nous, c'est un peu pareil. Il y a une partie de notre maillage écologique qui va mal. Et on peut le ressentir à distance, indirectement, grâce à notre empathie. Quand on ressent de la peine pour la destruction du vivant, c'est que l'on y est connecté, que l'on fait partie du même maillage et c'est un appel à la réaction. Pour revenir à la vie, il faut accepter la mort de la vie et la peine que ça provoque, cette souffrance de la destruction. C'est
0: important de ne pas bloquer cette souffrance. Il faut la laisser circuler en nous car ça va nous aider à ressentir cette connexion que l'on a avec le vivant. Les émotions vont amener des souffrances, que ce soit en amour ou autre. Donc, pour éviter ces souffrances, beaucoup de personnes vont avoir la réaction d'inhiber leurs émotions, de se déconnecter. Dans ce cas, il va falloir réussir à dépasser sa peur de souffrir. En plus, il y a aussi souvent des problèmes personnels à régler qui peuvent être à la base de notre déconnexion. Il faut savoir que quand on est déconnecté du vivant, et donc de ses émotions, c'est généralement un tout. Une personne qui n'arrive pas à ressentir les émotions de la Terre a aussi, très souvent, du mal à ressentir ses émotions à tous les niveaux. En amour, en amitié, pour sa famille, etc. Se reconnecter à un niveau va aider à se reconnecter aux autres niveaux.
1: Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un invincible été. Albert Camus Faut-il de l'espoir pour se mettre en mouvement, en action, et se projeter dans l'avenir L'espoir est, dans la vie courante, associé à quelque chose de positif. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'espoir fait vivre. Il faut garder espoir. Mais il y a aussi énormément de philosophies pour lesquelles il faudrait se débarrasser de l'espoir. L'espoir serait un poids à notre libération. Par exemple, pour Albert Camus, dans la boîte de Pandore où grouillent tous les maux de l'humanité, les Grecs firent sortir l'espoir après tous les autres, comme le plus terrible de tous. Je ne connais pas de symbole plus émouvant, car l'espoir, au contraire de ce que l'on croit, équivaut à la résignation. Et vivre, c'est ne pas se résigner.
0: » Déjà du temps de la Grèce antique, l'espoir avait une interprétation ambiguë. Dans le récit de Pandore, l'espoir est un des mots qui est enfermé dans cette fameuse boîte ou jarre, et il est le seul qui y reste quand Pandore la referme. Alors, pourquoi l'espoir est resté dans la boîte de Pandore ben, C'était pour garder l'espoir disponible, pour faire face aux autres malheurs, ou alors c'était peut-être pour, au contraire, priver les humains de l'espoir, car il s'agissait du pire de tous les maux
1: Pour Jacques Ellul, par exemple, euh, l'espoir, c'est la malédiction de l'homme. Car l'homme ne fait rien tant qu'il croit qu'il peut y avoir une issue qui lui sera donnée. Tant que, dans une situation terrible, il s'imagine qu'il y a une porte de sortie, il ne fait rien pour changer la situation. Donc, celles et ceux qui voient l'espoir comme une malédiction, ils, généralement, tu vois, ils vont pointer le côté inactivant de l'espoir. Donc, pour eux, l'espoir, c'est quelque chose de passif. On va être dans l'attente d'être euh, sauvé.
0: Et d'ailleurs, euh, espérer ressemble beaucoup à esperaré en espagnol. Ces deux mots, ils ont la même racine, mais esperaré, justement, ça veut dire attendre.
1: Ouais, ça nous met en sursis. Euh, on attend que quelque chose se passe. On attend d'être sauvé. Donc pas besoin de se révolter, de changer le système, car demain sera meilleur. Il faut juste attendre que les puissances en place décarbonent notre économie, que Bill Gates ou Elon Musk nous sauvent grâce à la technologie. Nous n'avons qu'à attendre bien gentiment. Bon, à la limite, on peut faire des petits gestes euh, comme réduire le chauffage, ou mettre des cols roulés, ou faire pipi sous la douche, ou éteindre le wifi la nuit, euh, pour leur donner un peu plus de temps, pour trouver, mettre en place leur plan à eux, pour nous sauver. Donc ouais, effectivement, ce type d'espoir, il est anesthésiant, il sert à museler les révoltes. Et tu vois, il y avait un des slogans d'Extinction Rebellion. Donc j'ai fait partie pendant un peu moins de deux ans quand je vivais à Berlin. Et un de leurs slogans que j'ai beaucoup aimé, c'était « L'espoir meurt, l'action commence ». Donc il faut tuer l'espoir, il faut accepter le désespoir pour se mettre réellement dans l'action. Et ce slogan, au début, je l'avais trouvé vraiment très contre-intuitif, en fait.
0: Il faut tuer cet espoir-là, en fait, parce que cet espoir-là, il n'est pas relié à nos actions, il est indépendant de nous. Cet espoir qu'il faut faire mourir, ça apparente plutôt à quelque chose comme de la foi, quelque chose en, en quelque chose d'extérieur, comme le système ou un sauveur, et dans lesquels nous n'avons absolument aucune maîtrise sur le résultat. En français, on dirait plutôt euh, l'espérance, d'ailleurs, pour cette définition. Mais il existe une autre forme d'espoir, une autre définition, si on veut, qui dit que l'espoir est un processus cognitif autant qu'une émotion, qui cible un objectif. Donc, si tu as un objectif, donc selon cet objectif, ton cerveau va évaluer, il va calculer, si tu veux, les probabilités à ce que cet objectif puisse être atteint. Et s'il a des chances de l'être, en fonction de ton savoir, de ton potentiel, de tes croyances, de tes valeurs, de tes émotions, etc., tu te mettras en action car, justement, un haut taux de probabilité va accentuer la motivation. Il y a un lien très fort entre espoir et performance, d'ailleurs. Moi, je dirais, l'espoir passif meurt, l'action commence. C'est une renaissance d'une autre forme d'espoir. Euh,
1: donc, on voit souvent l'espoir comme... Il euh, euh, y a, y a une, une symbolique assez forte, c'est qu'on voit souvent l'espoir comme une lumière au bout du tunnel. Donc, par exemple, pour Jane Goodall, dans son livre, euh, le livre de l'espoir, je crois que c'est ça, cette lumière, elle est là, il faut la voir. Il ne faut pas oublier qu'elle existe. Mais pour l'atteindre, il faut faire l'effort d'avancer. Elle ne va pas venir à toi. Donc tu vas faire l'effort d'y aller. Il y a cette lumière au bout du tunnel, mais c'est à toi de, de l'atteindre. Mais tu vois, moi, je trouve que ça reste quand même une vision euh, dans laquelle la lumière, elle reste extérieure. Et euh, toi, tu es dans le tunnel, dans les ténèbres, et t'as cette lumière-là, quelque part, euh, loin, et tu dois galérer pour l'atteindre. Et donc, euh, en opposition à cette vision, tu as, as, as la vision de, de, de Slavoj Žižek qui, lui, va te dire que cette lumière au bout du tunnel... Bah, c'est probablement les phares d'un train qui t'arrivent en pleine gueule, et donc il faut avoir le courage de l'accepter.
0: Et là, euh, tu as une vision très différente de l'espoir, qu'ils ont aussi la vision d'Albert Canumu, qui dit, au final, c'est au cœur de l'hiver que j'ai découvert en moi un invincible été. Là, c'est un espoir différent, cette lumière, elle n'est pas quelque part, elle n'est pas au bout du tunnel, elle n'est pas extérieure à toi, elle est en toi. Pas besoin de l'allumer. Tu dois faire ce chemin vers toi-même. Cette lumière, on l'a tous et toutes. On n'en est juste pas forcément conscient.
1: Ouais, tant qu'on est dans l'illusion de l'espoir passif, ben on n'en a pas besoin de cette lumière. On reste un peu dans un statu quo, dans une normalité. Tu vois, on agit comme on a l'habitude de le faire pour ne pas avoir à, à réfléchir. En vrai, pour moi, on est dans la paresse intellectuelle. Donc, un biais cognitif, tu vois, un biais de cohérence. En gros, on reproduit euh, ben, tous nos comportements du passé pour être en cohérence avec soi-même, pour ne pas avoir à se remettre en cause et puis euh, parce que c'est juste euh, ce qu'on a fait depuis tout le temps et on n'a pas envie de, mm -hmm. de changer, euh, de changer le, les le, le système. Et là, euh, tu as une phrase aussi qui, qui m'a marqué, c'est une phrase d'Anna Arendt qui te dit « C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. » Et c'est dans le, dans le désespoir, la perte de l'espoir passif finalement, que la pensée va se révéler. Donc, tant que tu n'es pas, pas désespéré, tu ne peux pas agir à la hauteur des enjeux. Le courage du désespoir, comme le dit Slavoj Zizek, c'est la force de la pensée. Tant que tu n'as pas vécu le désespoir, tu ne vas pas activer la puissance réelle de ta pensée. Et comme disait euh, Karl Marx, les conditions désespérées de la société dans laquelle je vis me remplissent d'espoir.
0: En fait, tu lâches l'espoir, tu arrêtes d'espérer que quelque chose ou quelqu'un va venir nous sauver et tu vas prendre les choses en main. Et là, tu vas activer ta créativité. En coaching, on dit que pour ré réorganiser quelque chose complètement, il faut accepter le chaos. Tant que tu ne détruis pas en toi ce qui bloque, tu ne peux pas reconstruire. Donc le chaos avant la réorganisation. Ce chaos ne va pas me détruire, il va me permettre de me relever en mieux après avoir réfléchi justement aux changements à mettre en place. Et ce qui émerge après le chaos, c'est un nouvel espoir, actif et non passif. Un espoir basé sur une sorte de passion et de désir pour ce qui est possible, que l'on va cultiver grâce à une pensée radicale libérée, et aux actions que l'on va maintenant être capable d'imaginer.
1: On peut aussi voir ce nouvel espoir comme un espoir militant. Un philosophe qui en a beaucoup parlé, c'est Ernst Bloch, dans son essai « Le principe espérance ». Alors pour lui, il faut voir cet espoir militant, non pas comme une simple supposition que les choses elles vont se développer dans le bon sens, mais comme une attitude active envers les possibilités inhérentes au présent, avec l'objectif de les réaliser.
0: Et donc en parlant d'objectif..
1: Nous sommes raisonnablement en droit d'espérer que lorsque nous croyons que nous et nos égaux avons plus de force dans le cœur et dans la tête que les représentants de l'état des choses existants. Frédéric Nietzsche Alors on parle d'espoir actif, militant, donc un espoir qui est basé sur l'action. On entend souvent que l'action est la cure à l'éco-anxiété, mais il ne faut pas se lancer sans réfléchir. Il ne faut pas juste agir. Il nous faut une vision de ce que l'on désire, définir nos objectifs et la mise en place d'un processus pour les atteindre. Il faut faire un travail en amont, que ce soit pour des objectifs personnels ou collectifs. Ça ressemble un peu à de la stratégie et du branding.
0: Oui, 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 c'est vrai, il y a des similarités. Alors déjà, il faut faire un travail sur soi, de clarification. Il faut savoir qui l'on est vraiment. Il faut être capable de répondre à des questions comme « Qui suis-je »,« Quelles sont mes valeurs ?»,« Quelle est ma raison d'être ?» C'est de l'écologie personnelle. Se définir soi-même, c'est-à-dire ne pas laisser les autres nous dire qui nous sommes, choisir qui on veut être et agir comme le ferait cette personne. C'est notre pouvoir. En tant qu'être humain, nous sommes aussi des créateurs de réalité. Et nous pouvons choisir de créer une réalité qui nous correspond autour de nous. Bien sûr, on ne s'invente pas non plus une personnalité pour reconnaître, clarifier euh, nos valeurs, on réfléchit. Pourquoi est-ce que je me lève le matin Qu'est-ce qui me procure de la joie Dans quoi je suis bon Et quand je le fais, j'ai plus d'énergie après qu'avant. Et qu'est-ce que le fait de faire ça m'apporte, qui est encore plus important Et encore plus important pour moi, jusqu'à arriver à une liste de valeurs. Ensuite, comment faire vivre ces valeurs tous les jours Pareil pour nos croyances, identifier nos croyances limitantes et les faire évoluer. Et une fois que l'on saura cela, on pourra définir son objectif et le processus pour y parvenir. Définir un objectif, c'est pas si simple, on nous l'apprend pas à l'école. Donc, comment définir un objectif Alors, la première chose à savoir, c'est qu'un objectif doit toujours se définir en des termes positifs. Comme on le sait, le cerveau, ça, il ne capte pas la négation en fait. Si je te dis de ne pas penser à une baleine, tu vas penser à une baleine. Donc on ne dit pas, pas « je ne veux plus ça », mais « je veux ». Et on définit précisément ce que l'on souhaite. Deuxième chose, l'objectif doit être écrit à la main, sur papier. Effectivement, il y a des études qui ont été menées, notamment l'Université de Californie, par une professeure de psychologie, euh, le docteur Gail Matthews, qui a révélé que quand on écrit un objectif, on a 42% de chances de plus de l'atteindre en comparaison avec un objectif dit oralement ou même tapé sur un clavier. Écrire à la main génère environ 10 000 mouvements et crée des millions de connexions de neurones. Donc on a des neurones dans les mains, dans les doigts, etc. Écrire va aussi aider le système d'activation réticulaire. Donc ça, c'est un ensemble de fibres neuronales qui vont jouer un rôle d'intermédiaire entre les informations extérieures et celles qui arrivent au cerveau. En fait, c'est une histoire de focus. Tu vas penser à ton objectif et à son résultat positif et les infos extérieures dans ton environnement, auxquelles tu n'avais peut-être jamais prêté attention, vont être captées par ton système d'activation réticulaire et envoyées à ton cerveau. Si je te demande combien de fois tu vois la couleur rouge autour de toi, tu vas commencer à la voir alors que tu n'y avais pas prêté attention. Ensuite, comment définir concrètement un objectif En coaching, on dit qu'il faut... Définir un objectif SMART, donc c'est un acronyme, hein. à la base c'est en anglais, euh, Spécifique, Measurable, achievable, Realistic, Timely. Donc S pour spécifique, c'est-à-dire qu'il doit être ciblé, précis, concret. M pour mesurable, donc euh, quantifiable, il faut qu'il y ait un indicateur en fait qui te permette de voir que tu évolues et que tu avances vers cet objectif. A pour atteignable, logiquement, donc de bien prendre en compte les moyens ou les ressources qu'on a à disposition pour, euh, pour atteindre cet objectif, donc les moyens financiers, les moyens humains, les compétences, les savoir-faire, etc. Mais euh, moi, personnellement, je préfère dire ambitieux dans le sens, voilà, quel est ton vrai objectif Si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi Pour que l'objectif ait un vrai sens pour la personne et qu'il déclenche une vraie motivation, c'est un défi, il va me falloir du courage. R, pour réalisable. Ici, c'est prendre en compte l'environnement autour de nous. Est-ce que c'est possible Et c'est pour ça que euh, je trouve que, quelque part, euh, le atteignable et le réalisable se recoupent, et que je préfère dire ambitieux. Euh, été pour euh, temporel. Donc ça, c'est juste qu'il doit avoir une butée de temps. À telle date, il est atteint.
1: Ouais, quand on entend tous ces acronymes comme euh, SMART, euh, on se dit que c'est pour les entreprises, c'est un truc de productivité, tu vois, on ne se dit pas que c'est quelque chose qui est applicable à nous-mêmes dans notre vie de tous les jours.
0: Et oui, c'est vrai qu'à la base, ça avait été créé pour les entreprises dans les années 50, le management par objectif, qui avait été créé par Peter Drucker, qui était professeur de management justement à l'Université de New York. Et, mais ça s'est quand même peu à peu démocratisé et c'est utilisé aujourd'hui également pour se définir des objectifs personnels. Donc tout à l'heure, je te parlais du système d'activation réticulaire. Donc, quand tu vas te fixer un, un objectif, déjà, qu'est-ce que tu vas faire Première chose, tu vas y penser. Tu vas t'imaginer en train d'atteindre cet objectif. Et tu verras probablement différentes façons de l'atteindre. Tu vas te faire une carte mentale, une sorte de préparation mentale même. Il faut s'imaginer que l'objectif est déjà atteint, faire comme s'il l'était. De là, tu vas te dire, tiens, maintenant que cet objectif est atteint, comment je me comporte Qu'est-ce que ça a modifié en moi Comment je me sens est-ce que ça a modifié quelque chose dans mon env environnement aussi euh, Mes proches, comment est-ce qu'ils se comportent eux aussi Comment est-ce qu'ils me parlent Et tu vas pouvoir optimiser, en fait, ta manière d'agir en ayant clarifié tout ça. Quel est le premier pas La première marche à gravir pour atteindre cet objectif. Puis la deuxième, etc en vérifiant bien l'écologie à chaque fois. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est faisable Est-ce que ça correspond à mes valeurs Qu'est-ce qui pourrait me bloquer Qu'est-ce que je ressens Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui pourrait faire que ça n'arrive pas Ça peut être aussi une peur, une croyance limitante qui va ressortir à ce moment-là, et sur laquelle ou lesquelles il faudra travailler. Tout ça va te permettre de définir un plan d'action, un processus, ou alors des sous-objectifs, hein, pour atteindre cet objectif.
1: Ce processus il doit te permettre de cultiver l'objectif que tu veux atteindre. Et ce processus, il doit être de même nature que l'objectif final. Les valeurs qu'il fait vivre sont les mêmes. Ça fonctionne pour les objectifs personnels, mais aussi collectifs. Par exemple, si l'objectif est une société basée sur la démocratie directe, alors le processus pour l'atteindre ne peut pas impliquer du totalitarisme. Les objectifs peuvent être personnels ou collectifs, internes ou externes. L'important, c'est surtout qu'ils soient écologiques. Les objectifs externes collectifs, ça va être, par exemple, des objectifs militants, comme empêcher la destruction d'une forêt, faire échouer une loi climaticide, régénérer un espace sauvage, mais aussi des objectifs de construction d'un monde écologique, comme de créer une entreprise éco-responsable, mettre en place un écolieu, porter un projet d'urbanisme écologique. Les objectifs externes individuels, ça va plus être dans des changements d'habitude de vie, ou carrément de vie, de transition personnelle pour le boulot, le lieu de vie, les objectifs internes, c'est des transformations ou des déconstructions dans nos croyances, nos visions du monde, notre aliénation au vivant, comme par exemple déconstruire le concept de nature. Pour changer le monde, Johanna Massi, dans son livre « L'espoir actif », identifie trois grands types d'actions. La résistance pour la défense du vivant, donc ça va être de s'opposer aux entreprises climaticides, de protester. La transformation de conscience, donc par exemple la transformation dans la perception, les pensées, les valeurs, les croyances et le développement de nouveaux systèmes et pratiques de soutien aux vivants, donc par exemple la démocratie directe, les entreprises post-croissantes ou perma-entreprises, l'économie circulaire, etc. Là, nos objectifs, qu'ils soient internes, externes, personnels, collectifs, peuvent rentrer dans ces trois dimensions. Le but, c'est de changer ton monde pour changer le monde, pas d'y mettre des pansements. On peut aussi revenir à l'espoir militant, inspiré par les travaux de Ernst Bloch. Les actions que l'on va entreprendre pour cultiver l'espoir, doivent se penser dans les potentialités de notre présent. Il faut être conscient de son écosystème et de ses leviers, même pour des objectifs très personnels. On est toujours dépendant de circonstances extérieures, son pays, son statut, sa famille, et des événements temporels. Il faut des objectifs qui soient atteignables, sinon ça va nous décourager. Mais il ne faut pas non plus que ces objectifs manquent d'ambition. Il ne
0: faut pas avoir peur d'oser d'être un peu fou. On est dans le désespoir, il faut vraiment activer toute la force de sa pensée et de sa créativité. Les objectifs sont là pour nous transformer. Et ce nouvel espoir que l'on a découvert en nous est là pour nous apporter la motivation et la confiance en nous pour y arriver. Et je voudrais aussi ajouter qu'il y a une dimension euh, un peu spirituelle dans le fait de définir un objectif, qui a du sens, qui entre dans notre mission de vie, notre contribution au monde, à quelque chose de plus grand que nous, qui inspire et respire... Euh, notre passion ou plutôt inspire expire <rire> notre amour et notre, euh, notre espoir va renaître parce que cette fois il sera directement en lien avec la motivation qu'on ressentira pour atteindre l'objectif Rien n'est solitaire tout est solidaire Victor Hugo
1: L'écologie, c'est la coexistence. Il n'y a pas d'existence sans coexistence. Nous sommes vivants dans un maillage. L'écologie, c'est l'opposé de l'individualisme prôné par le capitalisme qui nous aliène des autres, humains et non humains. En luttant seul, par l'action individuelle, on ne peut pas être écologique. D'ailleurs, dans le vivant, les exemples de coopération ne manquent pas. On parle beaucoup de la sélection naturelle de Darwin comme de la loi du plus fort, une sorte de justification biologique à l'individualisme. Mais c'est une méconnaissance de Darwin. Je pense que Darwin fait partie des, des scientifiques les plus mal compris de l'histoire. Dans l'origine des espèces, Darwin écrit « Je dois faire remarquer que j'emploie le terme « lutte pour l'existence » dans le sens général et métaphorique, ce qui implique les relations mutuelles de dépendance des êtres organisés. Puis, dans son livre « La descendance de l'homme », il écrit « Si une tribu compte beaucoup de membres qui sont toujours prêts à s'entraider et à se sacrifier au bien commun, elle doit évidemment l'emporter sur la plupart des autres tribus. Cela constitue aussi un cas de sélection naturelle. » Donc on voit bien que Darwin mettait en avant le rôle de l'entraide et le mutualisme dans la sélection naturelle. En 1902, il y a Pierre Kropotkin, il a écrit un livre qui s'appelle « L'entraide, un facteur de l'évolution » qui est une sorte d'anthologie de l'entraide, aussi bien dans le vivant non-humain, donc chez les animaux, que dans les sociétés humaines depuis la préhistoire jusqu'au 19e siècle. Donc Pierre Kropotkin, c'est un des pères fondateurs de l'anarchisme, qui est une idéologie politique basée sur l'entraide. Donc Comme Darwin, il est parti en expédition dans le monde sauvage, et il est parti en expédition justement peu après avoir lu l'origine des espèces de Darwin. Donc Darwin il est parti dans les tropiques, donc un environnement riche et abondant de ressources, alors que Kropotkin, lui, il est parti en Sibérie. Et il a vu des animaux vivant dans un environnement extrêmement rude. Forcément la Sibérie. Dans ce type d'environnement, la coopération entre individus elle est beaucoup plus marquée. Donc Récemment, dans le, la même direction, il y a Pablo Servigne. Donc lui, Pablo Servigne il est connu pour ses thèses sur l'effondrement. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle L'Entraide, l'autre loi de la jungle. Donc c'est un clin d'œil hein, au livre de, de Pierre Kropotkin. Et donc Pablo Servigne, il a fait sa thèse de doctorat en biologie sur l'entraide entre les fourmis arboricoles en Guyane. Donc l'entraide, euh, ça attaque le mythe du darwinisme social. Donc je pense que d'ailleurs Darwin n'aurait pas forcément beaucoup validé. Qui est la croyance que le monde est basé sur la compétition absolue entre individus, la concurrence, la loi du plus fort. Mais la loi du plus fort, en fait, c'est la loi du plus fort, ou de la plus forte, à coopérer et à créer des symbioses. Surtout quand les conditions sont les plus difficiles. Par exemple, les arbres en altitude partagent plus leurs ressources que ceux dans le fond de vallée où les conditions sont moins rudes. Donc Actuellement, on traverse une période extrêmement difficile. Les humains du XXIe siècle font face, pour la première fois depuis le début de l'humanité, à une crise existentielle majeure, planétaire. C'est notre capacité à travailler ensemble, à s'entraider, à créer des symbioses et des mutualismes entre nous, qui va déterminer notre survie. Les objectifs que l'on se fixe, il ne faut pas les voir comme isolés des objectifs des autres personnes. Ces objectifs ont une écologie à eux aussi. On va avoir besoin d'entraide pour les réaliser, de soutien, et aussi, nos objectifs se renforcent mutuellement. Si moi j'arrive à atteindre tel objectif écologique, alors ça va te permettre à toi d'en atteindre un autre, et ainsi de suite. C'est une boucle de rétroaction positive, comme dans un écosystème.
0: Ensemble, on peut plus que tout seul. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Une des composantes importantes de l'espoir, c'est la confiance que l'on a dans notre capacité à réaliser, nos objectifs désirables. Cette confiance sera bien supérieure si l'on est soutenu par une communauté que l'on n'est pas seul. Ça demande aussi de repenser des concepts importants comme le pouvoir. On a du pouvoir avec les autres et non plus sur les autres. Et la liberté surtout. On a actuellement une vision très individualiste de la liberté. Par exemple, quand on dit « ma liberté s'arrête ou commence celle des autres », on voit la liberté comme incompatible avec celle des autres. Pour que moi je puisse avoir le plus possible de liberté, alors il faut que les autres en aient le moins possible. On peut voir la liberté autrement. Déjà, c'est en opposition avec l'étymologie de liberté qui veut dire « enfant de famille ». Ou, dans les langues germaniques, ça veut dire « être aimé ». Et c'est la même racine que « paix » et « amitié
1: ».« Freiheit, Freundschaft, Frieden ». Donc on voit qu'il y a la racine euh, « freu à chaque fois.
0: Être libre, c'est être aimé, avoir une famille, une communauté. C'est être dans un réseau d'entraide, en fait. L'opposé d'être libre, c'est d'être esclave. Et les esclaves, la première chose que l'on faisait, c'était de leur retirer leur nom de famille et de les déraciner de les couper de leur famille, de leur communauté et de leur terre.
1: Dans la lutte écologique et en général, il faut s'entourer de personnes qui partagent nos valeurs et avec qui l'on a des objectifs compatibles. Il faut avancer ensemble, se soutenir, communiquer. On peut se créer des groupes d'affinités par exemple. C'est des petits groupes d'action où les membres se connaissent bien, intimement, se font confiance et avancent ensemble sur des objectifs bien précis.
0: Et puis en groupe, on est aussi plus intelligent La joie partagée grandit. Massamakan Diabaté. On arrive maintenant au dernier stade du processus de transformation suite à un choc. Il s'agit de la maintenance. Ce stade est pour la vie. C'est un stade de l'être et non du faire. Il faut accepter que l'expérience du choc, ici de la prise de conscience écologique, fasse partie de sa vie pour toujours. Il faut aussi accepter qu'il y aura des rechutes. Par exemple, en étant exposé à de nouvelles informations ou images émotionnellement chargées sur la destruction du vivant ou quand nous essuyons des défaites dans nos luttes. Nos peurs et nos anxiétés ne s'en vont pas comme ça. Elles vont continuer à se manifester périodiquement, souvent de manière inattendue. Ou parfois de manière inattendue. Tu auras des moments de peine, des larmes, de la solitude, de la nostalgie et de la solastalgie. Cependant, tu seras plus forte ou plus fort, et plus résiliente ou résilient, et ces moments dureront de moins en moins longtemps et seront moins accablants. La phase de désespoir ou de dépression ne revient jamais de façon aussi intense à partir du moment où on a réussi à passer une première fois les stades de la transformation. On a atteint une sorte de nouvelle normalité, un nouveau moi qui est plus confiant. Il faut revoir périodiquement les stratégies d'adaptation que l'on a mises en place pour s'assurer qu'elles continuent, à être efficace et nous maintenir dans un niveau élevé de fonctionnement.
1: Il faut aussi que tu kiffes cette nouvelle vie. Et ça a beaucoup à voir avec la manière de voir les choses. Être éco-lucide, c'est pas facile tous les jours. Ça implique des changements dans nos vies. Par exemple, les fameux petits gestes. Quand on est éco on se sent mal de ne pas acheter local et bio, parce qu'on sait que c'est mieux pour la planète. Mais on n'a pas forcément le temps ou l'argent pour ça, alors on culpabilise. Pareil quand il s'agit de prendre la voiture, on n'a pas forcément le choix ou si on vit loin de sa famille et qu'on est obligé de prendre l'avion pour retourner les voies régulièrement. Des exemples comme ça, il y en a plein. Il faut faire ce que tu peux pour être en cohérence avec toi-même sans te culpabiliser de ne pas être parfait. La pureté militante, c'est assez toxique. Et puis, il faut relativiser aussi. Les plus gros pollueurs, c'est avant tout certaines grandes entreprises et l'industrie des énergies fossiles, qui, en plus de polluer, sabotent les politiques climatiques nationales et internationales la responsabilité de nos politiques en charge, et qui ne font pas le nécessaire, sera toujours incroyablement plus grande que la nôtre. Il faut aussi changer sa manière de voir les choses. Si tu vois les petits gestes comme une solution au dérèglement climatique, eh bien tu risques fortement d'être déçu. Si tu les vois comme une manière d'être en cohérence avec toi-même, dans une démarche d'augmentation de ton bien-être, pour la sortie d'un consumérisme excessif, en te focalisant sur ce qui te rend toi réellement heureuse ou heureux, comme de passer plus de temps avec les personnes que tu aimes, socialiser, faire des activités épanouissantes, et bien là, tous ces petits gestes ne seront plus du tout des punitions ou des sacrifices. Le matérialisme est vu actuellement comme le modèle dominant d'une vie agréable, mais on en oublie un peu trop vite les effets négatifs. Des études de psychologie montrent que les personnes avec de fortes valeurs matérialistes ont, en moyenne, une plus faible satisfaction dans la vie, de la dépression, de l'anxiété, des problèmes physiques et des troubles de la personnalité. Devenir écolucide, c'est aussi l'occasion de réfléchir à ce qui te rend réellement heureuse et heureux dans la vie. Ça s'applique aussi aux communautés écolucides que l'on rejoint. Il y a un concept assez important dans l'activisme, c'est la joie militante. On se bat pour des causes qui sont importantes, qui nous touchent. Se battre pour la planète, c'est, bien évidemment, une question de morale et de survie avant tout. Mais il faut le faire avec joie. Sinon, on risque le burn-out. L'écologie est joyeuse, car elle se focalise sur le bien-vivre authentique et universel, en harmonie avec nous-mêmes et avec notre écosystème. À quoi bon sauver notre planète, si c'est pour ne pas apprécier la vie qu'elle nous offre
0: Et pour prendre soin de soi, la nature est là aussi pour nous.
1: Bah, par exemple, restaurer les, les écosystèmes, les forêts, les prairies, les champs de Posidonie, les océans, c'est une des meilleures manières de, de pomper du carbone de l'atmosphère, de dépolluer, planter des micro-forêts urbaines, reverdir, c'est la meilleure manière de nous protéger des îlots de chaleur et des canicules. Et les bienfaits de la nature, dans le sens du vivant non humain, ne s'arrêtent pas là. C'est bénéfique à notre santé physique et mentale. Donc il y a Antoine Pellissolo et Céline Massini donc, qui en consacrent tout un chapitre dans leur livre de 2021 qui s'appelle « Les émotions du dérèglement climatique ». Donc Par exemple, en 1984, il y a un psychologue américain qui s'appelle Roger Ulrica qui s'est intéressé à l'impact des espaces verts dans les hôpitaux pour la rémission des patients opérés de la vésicule biliaire. Donc toute chose égale par ailleurs, il a montré que les patients dont les fenêtres donnaient sur des arbres guérissaient un jour plus vite, avaient besoin de moins de médicaments antalgiques et avaient significativement moins de complications que les patients dont la fenêtre donnait sur un mur de briques.
0: Il y a eu énormément de recherches qui montrent que l'accès à des espaces de verdure améliore la santé mentale et physique. Même quelques minutes passées à regarder des arbres, des fleurs ou de l'eau peuvent réduire la colère, l'anxiété et la douleur. Ça aide à la relaxation. C'est associé à une diminution de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque et de la tension musculaire. Ça améliore aussi la tension. En 1995, une étude avait montré que des étudiants travaillant à côté d'une fenêtre donnant sur la nature avaient de meilleurs résultats. Les personnes qui ont accès dans leur vie de tous les jours à des espaces de nature ont moins de stress, moins d'anxiété, moins de dépression. Ils ont plus d'estime de soi, plus de résilience, plus de confiance sociale et de confiance en soi.
1: Aux états unis il y a eu aussi beaucoup d'études, depuis plus de dix ans, sur la relation entre la verdure et la criminalité. Et c'est assez clair. Planter des arbres dans un quartier réduit de moitié environ la criminalité, comme les agressions ou les vols. Moi, c'est une
0: étude japonaise qui m'avait marqué. On avait fait marcher des jeunes adultes euh, soit 15 minutes en forêt, soit 15 milieu, minutes en milieu urbain. Celles et ceux qui avaient marché en forêt avaient eu une amélioration de la vigueur, une réduction de la dépression, de l'anxiété, de la colère, des tensions, de la fatigue. Passer du temps en forêt, ça réduit le niveau de cortisol, qui est une hormone associée aux émotions négatives.
1: Les arbres secrètent aussi des essences naturelles, les phytoncides, alors à la base, c'est pour se protéger des insectes et des parasites, mais quand nous on la respire, ça active la production de lymphocytes NK. C'est des cellules tueuses de notre système immunitaire. Ça fait partie de nos globules blancs. Donc ces lymphocytes, ils vont tuer les cellules cancéreuses et aussi celles infectées par les virus dans notre corps. Donc d'après une étude, un bain de forêt de 3 jours et 2 nuits, ça a augmenté l'activité de ces lymphocytes pendant plus de 30 jours. Et au Japon, il me semble que la sylvothérapie, donc les bains de forêt, ils sont prescrits dans le traitement des cancers.
0: Donc pour résumer, allez faire des câlins aux arbres. Pour réaliser une chose extraordinaire, commence par la rêver, Walt Disney. C'est une quête de sens, ça nous demande d'aller chercher profondément en nous, libérés de tout ce qui existe déjà, le sens de nos vies, d'écrire sur une page blanche ce récit, de cultiver nos qualités en se connectant à quelque chose de plus grand que nous, la vie par exemple. Cette quête spirituelle, ce voyage, peut être inspiré par un rêve collectif de paix, de justice, de compassion ou de liberté. En se connectant à ce rêve collectif, la quête spirituelle peut devenir une source de sens et de motivation pour agir et pour contribuer à la réalisation de ce rêve dans le monde.
1: C'est une lutte idéologique, un combat de rêve. J'aime beaucoup cette phrase dite par Deleuze en parlant du cinéma de Minelli. Si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, vous êtes foutu. On est en plein dedans. Le futur n'est pas encore écrit, il y aura toujours une part d'incertitude. Pas sur les 50 degrés à Paris d'ici 30 ans, mais sur comment on les vivra. Peut-être que d'ici là on aura réensauvagé Paris et le reste de la France. On aura construit des abris anti-canicule, accessibles à tous et à toutes. On sera protégé des îlots de chaleur par des forêts urbaines. Les transports en commun seront propres et gratuits. Il n'y aura plus de voitures individuelles polluantes. L'air sera respirable. On aura une société basée sur le bien-être, la santé et l'entraide. Et quand on aura 50 degrés l'été, ça ne sera pas cauchemardesque. On sera préparé et on aura pris une trajectoire écologique. Mais on peut aussi être dans le rêve d'un autre. Dans le rêve des ultra-riches, des pétroliers, des néolibéraux. Eux, ils seront dans leurs bunkers. Tu savais, toi, que quasi tous les PDG de la Silicon Valley se sont fait construire des bunkers ultra-modernes pour se protéger des effets du dérèglement climatique Et nous, pendant ce temps-là, on vivra sous 50 degrés. Et là, ce sera véritablement l'enfer. Si on est pris dans leur rêve, on est foutu. Leur utopie est notre dystopie. Ou, comme disait Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Alors ils ne veulent pas que l'on puisse rêver. Ils ne veulent pas que nos rêves deviennent réalité. Le but des oppresseurs a toujours été de limiter notre imagination afin que l'on ne puisse pas imaginer un monde sans eux. Et ça marche très bien. On dit souvent qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. C'est une phrase que j'ai l'impression d'entendre depuis des années, mais elle est toujours d'actualité.
0: Mais on a maintenant les outils pour se transformer. Le désespoir du monde peut révéler en nous un espoir puissant, une pensée radicale et une joie de vivre énorme. Beaucoup plus forte que ce que l'on avait avant On peut rêver réellement Imaginer des utopies concrètes Des positopies On est prêts et prêtes à changer notre monde Nos rêves peuvent être lucides Lorsque nous rêvons Nous entrevoyons un aperçu de ce qui pourrait être Nous laissons notre, notre esprit S'évader vers des horizons lointains Vers des mondes de possibilités infinies Et c'est là que naît l'espoir Cette force intérieure qui nous pousse à poursuivre nos rêves Et à croire en notre propre potentiel la créativité, quant à elle, est la clé de la réalisation de nos rêves les plus fous. Elle nous permet de voir les choses sous un angle différent, de trouver des solutions innovantes aux problèmes les plus complexes et de donner vie à nos idées les plus folles. Ensemble, le rêve et la créativité sont de puissants alliés dans la définition de nos objectifs. Ils nous aident à visualiser ce que nous voulons réellement et à trouver le moyen d'y arriver. Ils nourrissent notre détermination et nous donnent la force de continuer, même lorsque les choses se compliquent. Alors, n'hésitez pas à laisser votre esprit et votre cœur s'envoler, car c'est en rêvant et en étant créatif que nous pouvons donner naissance à l'espoir et réaliser nos plus grandes aspirations.
1: Laisse tes rêves changer la réalité, mais ne laisse pas la réalité changer tes rêves, Nelson Mandela. Écouter notre tout premier podcast jusqu'au bout. Ouais,
0: et j'espère quand même que ça ne va pas trop s'entendre que cette première.
1: Oui, j'espère que ça t'a fait du bien et que tu as appris plein de choses nouvelles qui vont t'aider à progresser dans ta vie. Ben, donc Ce podcast, on l'a réalisé à deux. Donc, même le piano, c'est Mara qui joue. Mm -hmm. donc, tous les deux, on a créé OICO. C'est une agence de stratégie, de créativité, de branding où on utilise des techniques issues du coaching, de la PNL, de l'intelligence collective pour enraciner la valeur écologie dans les entreprises et les organisations qui veulent devenir des agents positifs dans la construction d'un futur désirable et vivant.
0: Oui, chez Eco, nous pensons qu'il est plus important que jamais de créer des organisations aussi merveilleuses que les femmes et les hommes qui les composent, où elles et ils puissent contribuer à accomplir des choses exceptionnelles qui ont du sens. Nous espérons vous avoir inspiré à devenir un acteur ou une actrice du changement dans votre propre vie et à vous donner envie de rêver de vous en tant qu'éco-leader de demain. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta pour plus d'infos et on a aussi un site web qui arrive prochainement. Encore merci de nous avoir écoutés et à bientôt
1: A bientôt